0: Hola César, ¿cómo estás? Hola
1: Juan Pablo, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿cómo están los que nos escuchan? Eh, saludos a todos, después de harta lluvia, está apareciendo el sol. Ahora es frío. Estamos con César con ganas de conversar. Así que vamos a tener tres temas interesantes. Vamos a hablar del tema que es preocupante, es una tradición parcialmente en Chile, pero yo encuentro muy preocupante lo que pasó con la embajada, la embajadora, la renuncia semiforzada de la embajadora en Inglaterra. Eh, de, vamos a hablar también como tema nacional del de, de impas, trancaso del Estado en que está el tema constitucional en el Consejo. Y por último, le vamos a pedir a César ahí que nos explique, porque yo entiendo poco el tema de qué está pasando en China y esta crisis que el economist anuncia que se viene, que ya ha partido en realidad el tema inmobiliario. pero ¿Cómo se manejan estos temas desde una sociedad planificada centralmente como, como la economía china. Así que partamos, César, con ese tema. ¿Qué te pareció esta cuestión de la embajadora en Inglaterra? Porque a mí, la verdad, yo la ubicaba, pero no la conocía mucho. Pero la pregunta que a mí me quedó es cómo una persona así puede ser nombrada, que nos represente a todos en un país tan importante como el Reino Unido. ¿Cómo viste tú... Tu... Pero tú
1: la ¿tú lo ubicabas.
0: Yo la ubicabas de nombre. Parece que estaba en Independientes No Neutrales, por, o en algún momento apareció por ahí, pero, pero creo nunca haber estado con ella y no tengo recuerdo de haber juntado cara con nombre. Así que por lo menos muy activa no era, pero claramente no era una persona especializada en relaciones exteriores, en ciencias políticas o en algo que tenga que ver con, con servicio exterior. Entonces yo encuentro que, y vi las fotos de ella. Y este relato, César, a mí te juro por Dios que me dio vergüenza cuando empezó a poner esta relación que tenía con el rey, que era como una especie de amistad según ella, y que esto había sido idea del rey, y promovido por el rey. Y él era una... y el,
1: el divertido porque los reyes, su rol es si algún embajador le habla, es decir, que idea más interesante,
0: por
1: encantadora usted, pero, para eso le pagan.
0: Por... Pero si cuando ella habló, yo le creí todo. Le creí que todo, efectivamente el rey le había dicho todo eso, pero eso no significaba que, que el rey fuera sucio en el tema. Bo. No, lo no y los reyes
1: a todos le tienen que decir si el rey no le va a decir, oye, qué mal idea la que está haciendo.
0: No, claro, no. Mira, me dio mucha vergüenza. Me cuesta, de verdad, eh, los que nos escuchan saben que, que yo soy gobernista y defiendo el gobierno y todo, pero me cuesta seguir el proceso de toma de decisión para nombrar algo así, alguien así. Yo sé que hay una tradición, no sé qué opináis, hay una tradición larga en algunas de nombrar gente que no es profesional y nombrar como amigos, premios, en todos los gobiernos. Pero esto me pareció un ejemplo. Pero, eh. pero espérate,
1: lo que, después de leer oye, la crisis de los misiles, que me ha iluminado mucho la mente de, 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 cómo, de la guerra fría, fría, sí. digamos, es impresionante que. Fíjate que Kennedy cada uno de sus pasos lo consultaba con Harold Mac Nick, Nick, Mac Macmillan porque es el aliado número uno de Estados Unidos. O sea, funcionan en forma simbiótica. Entonces, es una embajada muy, muy importante porque estaba hablando de probablemente... A de, dentro de la OTAN, dentro del mundo occidental, Inglaterra no es el número uno, pero puede ser el número dos.
0: Pero, o sea, yo creo que, o sea, después de Estados Unidos, en lo que es justamente relación con el, el centro de poder en Europa y la OTAN, es el número dos. Pues. Pero además, no vamos a explicar la relación que tiene con la Armada chilena, eh, eh, históricamente, eh, eh, tenemos un vínculo con Inglaterra que hay que privilegiar y cuidar. No, a mí me, me parece... Pero, pero
1: volviendo a lo que tú dices, que hay una muy mala tradición de nombrar amigos en embajadas. O sea, eh, yo creo que el cuerpo diplomático debería ser un cuerpo profesional y en forma excepcional mandar a alguien distinto. O sea, pues, yo defiendo que... Eh, que Piñera, por ejemplo, haya mandado Lucho Schmidt, que tenía una larga tradición de negocios, de relaciones etcétera, con China y que fue embajador dos veces pero, pero son personas que saben, yo creo que David Gallagher, en Inglaterra estupendo, un full, alguien que entiende cómo es la sociedad inglesa, cómo funciona, que vivió allá, nació allá, trabajó allá, etcétera, etcétera pero mandar cabros no, elictos, jóvenes, sin idea,
0: a no es 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 España,
1: y esto es España, son varias.
0: No, yo, yo lo digo. De lo que se
1: quejaban cuando Boric fue a, a España, de lo que se quejaban es que este cabro que es embajador ya lo trataba de Gabriel delante de todo el mundo.
0: Sí, pues es, es una que...
1: falta de conocer protocolo sí, y ahora sí, esto ya no, el
0: pues, es poder. En, en privado si están los dos solos, querés darte el gustito, está bien, pero, pero en público tenéis que respetar la institución. Sabéis pues. o sea, lo que vas a hacer además por qué me molestó tanto, porque más allá del tema de de, de eh, que, okay, mandaste un amigo, pero como decís tú mandar un amigo de que entienda algo del tema que que, oye, es un empresario, no, es un súper académico, entonces va a desarrollar los vínculos científicos con el otro país, no tengo idea. Pero mandar a alguien que no tiene que ver, me, me suena como una falta de respeto con el país donde mandáis el embajador. Va.
1: Pero además, oye, se salen de... Porque aquí hay una política de largo plazo que tiene Chile. Sí. Piensa tú, en Argentina tú no puedes tener a alguien que no conozca toda la historia y todo el cuento limítrofe que tenemos con ellos, el que casi tuvimos una guerra que estuvo a punto de ser, si no es porque el Papa se mete entre medio, que tuvimos otro conato de guerra mientras hacíamos la guerra al Pacífico en que cedimos la Patagonia, con Perú, que tiene un, tenemos un problema histórico, ¿no es cierto?, y con Bolivia también, con Brasil, que es... ¿No es cierto? El país más importante de Sudamérica. Yo creo que ahí tienen que ir gente que sepa, que sepa la historia, que sepa lo que es ese mundo, que conozca a los personajes. Pero no se puede mandar ni amigos ni correligionarios por premio.
0: No, yo lo ¿sabes lo que me suena? César, me suena a país subdesarrollado. No voy a decir bananero, es peor, país subdesarrollado. Porque además se supone que uno se imagina que cuando mandas a un embajador, ese embajador va con encargo. Y, oiga, usted lo que tiene que hacer es potenciar los contratos de defensa que tenemos con Inglaterra y convencerlos que nos vendan los aviones, la fragata. Además, el intercambio científico tiene que duplicarlo. Y además, en el intercambio, con no, no sé, se supone que un trabajo profesional es una representación de Estado en otros países, no sé si tú sabes, en los países anglosajones, es tan importante el cargo de embajador, no importa dónde sea, que se les autoriza usar el cargo honorífico después para siempre. Es como los generales. En Estados Unidos también. Claro, en entonces nombraron a César Barros una vez embajador en Nicaragua y quedas para el resto de tu vida con el título de embajador Barros. Entonces es una cosa extraordinariamente importante. Entonces A mí me dio mucha, mucha, mucha rabia, César, de... Me, me quedó la sensación de que no sé quién y cómo recomendaron esa decisión eh, pero que a mí me, 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 me
1: oye pero ya hay tanto lugar Juan Pablo para dar premios además pueden mandarlo a Portugal pueden mandarlo a Grecia claro, pueden mandarlo no. qué sé yo a Hungría bueno o sea está lleno de lugares en los cuales Chile puede tener una representación un poco más light y que le sirva al fulano de premio para pasarlo bien. Oye, no para a
0: propósito que... de eso quiero rendirle un homenaje a un muy sentido y querido amigo mío que se murió recién, que es Belisario uh. Velasco ah, Belisario es eh, una persona me dio mucha pena que se haya muerto, yo lo conocí mucho trabajé muchas cosas con él desde el punto de vista político gran persona Belisario Velasco un demor de cristiano muy buen tipo eh, y me acordé porque fue embajador en, en Lisboa y él me decía Mira no es mala embajada porque va poca van pocas delegaciones me decía entonces podía hacer trabajo dentro de la Unión Europea tranquilo pero no.
1: Oye y hagamos un alto en eso ¿eh? porque yo además soy muy amigo de la Billy ya
0: sí, pues, además eh, bili.
1: y también de la Anita María también que está en, en el elcaor junto conmigo eh, yo creo que Extend, en toda mi pasada por, por La Polar, fue crucial y con ella ella sujeta, me sujetaban para que no hiciera lesera Y Belisario Velasco, todos nos hemos olvidado que el rol que tuvo en el gobierno de Elwin respecto de, de los loquillos que andaban sueltos, tremendo, esa es la gente tremendo, es lo que nosotros hoy echamos de menos.
0: Tremendo. ¿sabes? Pero además, César, un político con principio, y no puedo contar algunas anécdotas que conocí de él, pero es un hombre con valores y con principios. Y en segundo lugar, pero además sin ego, César. Sin hacer esto por tratar de figurar, que no habla de sí mismo, un gallo, un servidor público, como que poco, un poco. No, gran, yo le tenía además muy buena persona, muy buena persona él, eh, en, en la cosa humana, cotidiana. Así que efectivamente también para los hijos hay una pena... Que, que, que se haya Pero tenía,
1: mira, venía, venía, me contaban de un cáncer largo. Sí. Eh, y tenía además, tenía su edad, sino no era tampoco. Un en algún chiquillo.
0: momento recomendé, recomendé su memoria muy interesante, su su, su historia política y ese momento crítico ese es el que tú describes, pucha que había que tener habilidad para poder maniobrar ahí. Ah, que con, con la cara que hacía y con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, que se había peleado con el PC, ¿te acuerdas? Que había matado a Jaime Guzmán. ¿no? Y, y los fue...
1: desarmaron, hombres, y además fue un éxito, fue un exitazo.
0: Sí, no, muy inteligente, fue una pena, pero además fíjate, fuera el valor de él como, como político y hombre de Estado, yo le tenía mucho, mucho cariño. Uh, eh, un, un, varias veces me junté con él para pedirle consejo en cosas porque lo tenía por un tipo sensato y como te digo, desprendido, tú lo llamabas. De repente, de la nada, le decía, ¿me podéis recibir diez minutos? Te decía, sí, Juan Pablo, juntemos donde queráis. No, un siete me dio mucha pena, se murió como 85, 86 años.
1: 85
0: años. Sí, creo que una pérdida. El domingo a las 9
1: y media sí. es la misa ahí en, en Santa María Manquegua.
0: Sí, pero gran persona, gran persona, Belisario. Oye, César, salgamos del tema eh, de de la embajada y el contraste con buen servidor público que fue siempre Elisario. Eh, vámonos al, al tema este, ¿cómo estás viendo tú toda esta crujidera que se está dando como una e dimensión separada? No, no es como cuando se dio la discusión anterior antes del rechazo, aquí esto está pasando como en otro planeta, pero uno le llegan ecos de este trancazo que se está produciendo al interior del de Consejo Constitucional. ¿Cómo estás viendo el tema? ¿Qué crees que va a pasar crees que va a entrar la razón o, o aquí se van a imponer la fuerza? De la yo
1: lo encuentro yo lo encuentro súper grave porque hoy día salió una encuesta en que le hacen un análisis al 30% que apoya a Boric a los Boric duros y los Boric duros van a votar rechazo eh, Lo cual te deja en una situación peligrosa si es que no llegamos a un buen acuerdo y si es que los republicanos siguen en la teoría de como dejar su huella en, en, en esta constitución, eh, rodeado además por un ambiente en el Parlamento que yo encuentro funesto, déjame decirte. O sea, que la derecha en forma torpe haga leer la declaración de la Cámara de Diputados en la cuestión, y que la izquierda vote por suprimirla o por, por condenarla. Sabiendo además, los que hemos leído y los que hemos aprendido, que esa declaración no influyó de verdad en el golpe. El golpe se hubiera producido de todas maneras, se usó después como, como justificación, justificación, pero el golpe venía dado por razones que son muy distintas, venía dado porque las Fuerzas Armadas tenían mucho susto después del tanquetazo de que se dividieran y estuviéramos en, un, en una guerra civil. Estábamos en la mitad de la Guerra Fría, o sea, Estados Unidos peleando en Vietnam, habiendo evitado una guerra atómica, eh, en, en, cuyo centro era Cuba, y no iban a permitir otra. O sea, eh, podrán decir lo que quieran, que, que, que fueron malos y que vieron y que influyeron, pero ¿qué esperaban que la primera potencia del mundo se quedara de brazos cruzados? Entonces, esas cosas que hieren, molestan, tan inútiles, las la encuentro preocupantes. Y encuentro preocupantes dentro del Consejo Constituyente las famosas líneas rojas. Yo creo que cuando tú hablas de una constitución no pueden haber líneas rojas todo debe ser discutido y ojalá acordado y ojalá nada votado, o sea tú has leído y lo hemos leído, cómo se armó la constitución norteamericana que era federal además, cómo hacer de una federación un país-nación y, y cómo dejaron fuera todos los elementos que podían ser después zanjados por leyes, o sea, tomaron lo fundamental y aquí bueno, igual que la primera fue una especie de plan de gobierno y fue rechazada. Ahora de nuevo quieren meter temas que los debe zanjar el Parlamento a su debido tiempo. Yo no, realmente a la derecha no la entiendo. De verdad no la entiendo y a la izquierda, aparte de la izquierda tampoco. Hay cosas que no tienen para qué estar en una constitución. Y no pueden haber líneas rojas. O sea, líneas rojas pueden haber para otro tipo de cosas, para la religión, por una pila de cuestiones. La, para la vía personal uno puede tener líneas rojas, pero para una cuestión que nos va a regir a todos es una pésima caricatura.
0: ¿verdad? Sí, yo, yo concuerdo, César, contigo completamente. Además, a propósito, hay un tufo, tanto dentro del Consejo como lo que tú describes del Parlamento, que yo lo hallé patético. O sea, estaba inundándose, literalmente inundándose la zona central de Chile por todos lados, y teníamos este espectáculo en el Parlamento, cuando además, yo creo que, además, no sé cuál es tu opinión, pero a mí me parece que es claro que vamos a tener dos visiones, y vamos a tener una visión, de, por un lado, de, de, de los que creemos que aquí Allende estaba con todas las metidas pata pero que iba a una salida pacífica y se podría haber evitado el golpe de Estado, y otros que, que van a estar en la posición de que no, y, este, y Estados Unidos empujó en la dirección que tú dices, que era predecible, pero para mí la lección es otra, si, si esto va a ser como, hasta, lo decíamos la otra vez, hasta el día de hoy hay peleas entre carreristas y ojiguinistas y entre gol, golpistas y balmacadistas. ¿no? Entonces, mi, mi punto es otro, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en que tenemos la valorización de la democracia. ¿no? Lo, está claro que aquí hay dos versiones, que hubo un conflicto, que el país entró en una situación caótica, ¿eh? eso es real, y también es real que uno no puede frente a las situaciones. Primero hay que prevenirla, pero en segundo lugar hay que evitar el uso de la fuerza porque hay una cosa que terminó pasando y es que el dolor quedó del lado a la izquierda. Eh, el dolor no quedó por el lado en general de la derecha, el dolor quedó por el lado a la izquierda por, el, por las consecuencias después del golpe de Estado. Pero la forma de evitar que eso pase es ponernos todos de acuerdo en lo que hemos hablado mil veces y que es el tema de las reglas democráticas y que aquí tenemos que actuar con dos ejes políticos. Uno, yo soy de izquierda y tendré mi agenda en materia o tengo idea de aborto o pueblos indígenas. Pero eso es un tema secundario frente a otra agenda que tengo que tener de la mano con la gente de derecha democrática, cuál es defender la democracia. Y que es lo que lleva a la presidenta Bachelet cuando pierde eh, eh, frente a la derecha dos veces siendo ella presidenta, de llamar rápidamente con una sonrisa en la cara y felicitar al candidato y recibirlo al día siguiente en la moneda, y lo mismo con Sebastián Piñera entonces eso es lo que debiéramos tener presente, y me da la impresión que en nuestro parlamento y dentro del consejo constitucional, hay como poca tanto en la izquierda como en la derecha hay poca valoración por la democracia César yo creo que eso tiene y poca
1: capacidad hoy para pensar en el otro o sea claro eso. Es, yo, yo entiendo que para la izquierda fue una derrota dura y como perdieron tuvieron más víctimas y tuvieron más dolor obviamente pero eso hay que respetarlo eso, ¿qué sentido tiene meter el dedo en la llaga con ají para que los otros se enojen ¿no es cierto? ¿y qué sentido tiene los otros también el condenar una cuestión que también es discutible mientras el país inundaba
0: no, sí lo oye terrible lo oye un reflejo de la pobreza en nuestro nivel político, César. Porque por último, posterga el tema, y yo, yo estoy de acuerdo contigo, ya cabezas de pistola a la derecha tiraron esta cuestión, pero ¿por qué la izquierda pisa el palito? ¿Sabes que ya, ok, te diste un gustito leer la. ¿Sabes que ahora concentrémonos en el tema de la inundación? <risa> pero pero eh, vi la escena en la televisión y me parecieron patéticas, César. O sea, eh, estas escenas, que tú, ¿tú estarás de acuerdo conmigo, fueron bien brutales, de la gente sola. Ah, la gente en Curicó, ah, en, en, en Santa Cruz, con estos, estos pedazos que yo nunca había visto, en mi vida había visto tanta inundación en Curicó y en Santa Cruz y en toda esa zona. Eh, y, y ver a la gente sola, sin policía, sin ayuda municipal, sin militares. Ah, César me decía, a lo mejor tienes razón, tú que uno está acostumbrado a la imagen de hace 20 años atrás, cuando los militares eran 80.000, a veces 100.000, no sé cuánto, era, pero eran muchos. Que sobraban militares para hacer esas cosas y estaba lleno de conscriptos, ¿no es cierto? Ahí llenando sacos de harina, limpiando canales. A lo mejor hoy no hay. Día no. Hoy Pero día Hoy sí, día tenemos no un ejército ese,
1: profesional entrenado para defender al país de enemigos externos, que es algo que todavía la gente no termina de entender y quieren meterlos en todos los líos internos y domésticos que existen.
0: Tal cual. Pero oye,
1: también hoy en la inundación te deja una lección, ¿ah? ¿eh? Es necesario, sobre todo en la zona central, que tengamos tranques que reduzcan la presión. Si tú te fijas, esta vez Santiago no pasó nada. ¿Por qué? Porque se habían hecho tranques sí, ¿no de contención en el cajón del Maipo y no nos pasó nada en Santiago, que normalmente era un desastre. Bueno para hacer tranque, oye, no se, no se han podido hacer en San Fernando, en el Tinguiririca, en el Cachacual, ni en todos estos otros ríos, porque los ambientalistas y qué sé yo dicen que es eh, terrible cómo le van a cambiar el curso del río. Bueno, la solución para el riego, además, con el cambio climático y todo, es tener más tranques y que haya traslado de agua de una cuenca a la otra, ¿no es cierto? Nosotros le pasamos agua a la concagua, que tiene boca y nos pasan de, 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 de otro para nosotros. O sea, ahí hay labores de infraestructura que son caras, que son ambiciosas, pero que nadie ha querido hacerlas.
0: Si ¿Por se qué? Se... Perdón, estoy, estoy de acuerdo, César, completamente contigo y, y creo que es un tema que yo, por lo menos en mi ignorancia del tema, pero uno lo viene escuchando, este tema de la necesidad de hacer tranques por la sequía, por el tema de las inundaciones, pero desde hace 20 años yo no logro entender por qué no se avanza, pero en fin. Eh, podemos tocarle otro día ese tema más en profundidad. Oye, se a un tema que tú tienes que entender mucho. Yo no conozco nada salvo lo poco que leo sobre el tema. Pero ¿qué es este, este rumor que ha venido apareciendo en la prensa especializada? El Wall Street Journal partió hace como tres semanas atrás. Ahora el Economist ha tragado dos artículos y ahora viene con harta noticias sobre el tema de esta crisis que se partió incoando en el área inmobiliaria china. ¿no es cierto? Y que ha ido desplazándose a otras partes. Entonces, dos cosas. Primero, ¿cómo ves esto que está pasando en China eh, y estos peligros que se ciernen sobre la economía mundial a partir de la crisis en China? Y segundo, ¿por qué no nos explicas cómo, cómo se maneja esto en un país como China? en que No, no es que tengas un banco central, tienes un, un Estado que es socio de todas las empresas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú desde el punto de vista económico el diagnóstico que está pasando y qué crees que ¿Cómo crees que va a ser administrado por la autoridad china?
1: Es lo más parecido oye, a un sistema eh, nacional socialista, eh, verdadero, digamos. O sea, sácate para afuera el tema racista o de los judíos, pero es una economía dirigida por el Estado con libre competencia al interior en la medida que se permite. ¿ya? Entonces eh, dicen ellos, vamos a hacer casas para el pueblo chino y entonces le dan, ¿ya? y los bancos le dan mucho crédito a las, a las inmobiliarias, inmobiliarias que son privadas, asociadas con, con el poder, pero, pero libres, y entonces construyen, pero como no influye el mercado, y les dicen usted va a construir en tal parte, en tal zona en la que hemos elegido. Entonces tienen edificios vacíos en montones de partes, porque los construyeron sin que hubiera demanda, porque esa parte a ellos no les interesaba la demanda, les interesaba que hubieran casas en ese sector. O sea, lo que me han contado a mí, por ejemplo, eh, que es bien brutal este Juan Pablo, te vamos a dejar eh, 10.000 hectáreas para que tú pongas frutales. ¿Ya? Y, Oye, pero ahí hay una pila de labradores y gente que está trabajando. No se preocupe, don Juan Pablo, los vamos a sacar. Y antes de que entregárselo a usted, le vamos a dejar hecho el camino, el frigorífico, eh, todo lo que usted necesita. Bueno, resulta que a veces ese tipo de cosas planificadas resulta no ser buen negocio, que el clima no funcionó, que algo no funcionó, y te quedas con toda la infraestructura hecha. Entonces ellos de un país que no tenía ninguna infraestructura, hoy día están con infraestructura asegurante, y lo que les pasa es que las inmobiliarias, que son enormes, porque son tamaño chino, están quebrando, eh, están los bancos eh, que son estatales, la mayoría están súper endeudados, están en súper mala posición, y en la parte más dinámica de la economía, que era la parte tecnológica, el Estado se ha estado metiendo para pararlos. O sea, Didi, usted, aquí, eh, no pueden entrar empresas extranjeras, eh, no pueden hacer tal cosa. Eh, a los que están muy ricos, como a, al señor Ma, eh, vamos a pararlo, ¿ya? Porque esto tiene que ser una sociedad que repara. Bueno, esto de tener esta, esta especie de nacional nacionalsocialismo eh, duro tiene consecuencias, porque la gente... Se, o sea, se toman, por un lado, se toman malas decisiones que tienen consecuencias y por otro lado los privados que en algún momento surgieron y hicieron crecer todo este país enorme que tenía un bajísimo ingreso per cápita, eh, empiezan a echarse para atrás, empiezan a decir Oye, no, o sea, si no me dejan crecer y me van a poner el freno, eh, yo no lo hago. y yo no, o, o yo encuentro que es mala idea irme a tal zona. ¿Por qué me van a obligar a irme a tal zona? ¿Ya? y no van. Entonces se retrae, eh, y yo creo que es lo que le habría pasado a Italia y Alemania si no hubiera habido guerra y no hubiera habido este tema racista o qué sé yo, era lo que fue Alemania del 36 al 39, digamos, de vamos a armarnos y vamos a dirigir la economía hacia el armamentismo. Entonces vivan las fábricas de acero vivan las carreteras que llevan hacia los países que vamos a atacar y efectivamente crecieron mucho ¿ya? Eh, Mussolini es eh, como lo mismo todo dentro del Estado nada fuera del Estado sí, eh, eh, más que comunismo, fíjate es, es nacionalsocialismo y además en una mirada muy nacionalista muy nacionalista
0: si ¿Cuánto va a tener la crisis china? Eh, que ya está ocurriendo, porque me imagino que esto va a golpear el sistema financiero eh, europeo. Eh. No,
1: porque están separados. ¿eh? Ellos no tienen libertad de movimiento capital. Entonces esa parte se la salvan. Ellos no sufrieron Pero la que crisis. si quiebran, quiebran
0: estas esta mega empresas, como ha estado pasando, ¿quién pierde la plata? ¿Quién hace la pérdida?
1: La pérdida la hace la ciudadanía china a través de o de evaluaciones, o de inflación, o de recesión. Lo que estamos viendo ahora es que China en vez que todo el mundo esperaba que se iba a recuperar con mucha fuerza después de la encerrona del COVID. Resulta que no, que está saliendo a poquitito y con hartas dificultades. Eso y eso para pa nosotros es grave.
0: Oye, debería generarse santía el interior, ¿o no?
1: A ver, yo no sé si se santía, pero menor consumo de todas maneras. Y eso nos va a rebotar, nos está rebotando con el vino, nos va a rebotar con la fruta, nos va a rebotar con todo tipo de cosas.
0: Claro, Porque o sea, nosotros somos
1: dependientes.
0: Y, no claro. y mientras
1: tanto, Estados Unidos creciendo como avión, que nadie se lo explica, que a pesar de las tasas y todo, están con un 3,5% de desempleo, y la economía aparentemente creciendo al
0: 6%. Oye, César, a propósito, ¿cómo viste el tema del BRICS este, de la invitación de, de Brasil ahí la India, China y los otros países del BRICS? Uh, Argentina y a quién más invitaron? Eh, a Sudáfrica. ¿no? no, Sudáfrica ya estaba, invitaron a Egipto, a Argentina y a alguien más. ¿Pero cómo ves tú? ¿Tú le ves futuro al BRICS como un contrapeso al sistema europeo norteamericano? No. ¿Tú crees que no? Eh? No, porque,
1: no, porque no es imposible que esos países tengan una moneda común. A lo más pueden hacer trueque entre ellos. Arabia Saudita, pero... que entró el trueque, pero te das cuenta tú, o sea, Arabia Saudita, ¿qué? ¿Va a te cambio petróleo por trigo a los argentinos? Por ejemplo, o a, o a Brasil. Eh, pero ya hay un mercado de trigo, ya hay un mercado de petróleo. Entonces, ¿qué, qué, don, ¿por dónde ganan? ¿Ya? Oye, eh, sí, Argentina, por otro lado, tema. está metida, viste es que Argentina está metida en un prete más o menos.
0: Sí. Oye, porque le
1: toca un giro de, 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 del, del IMF y no se sabe si se los van a dar o no.
0: César, hoy día, en lo que es la, el estudio de la economía, en lo que son los próceres de la economía, eh, en los últimos 20 años será, eh, ¿hay alguien que se mueva más hacia lo central, eh, al estilo, porque yo me imagino que para que los nazis qué sé yo, Stalin, los chinos, en su momento, todos estuvieran con economía centralizada, tiene que haber habido producción de teoría de, de, de administración desde el lado del marxismo, desde luego, eh, de, 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 de defender la, el manejo centralizado de la economía. Hoy día, ¿queda alguien o no queda gente? Bueno,
1: queda, bueno, a ver, yo no sé, Rusia, porque Rusia es una especie de... De mafia que, que maneja. Ahí viste que murió el gallo este. Qué, el, qué, o sea, para que. O sea, no se anda con chica Putin.
0: Ahora, ¿sabes? yo creo que todos lo intuimos que le iba a pasar, ¿no?
1: Pero en general, la economía centralizada, sí, hay repoca. Hay poca y, y han sido realmente fracasos. O sea, Rusia, antes de, antes de la liberación, desde el año 89 o 90. Eh, Cuba, que sigue siendo un desastre económico, eh, y China, que ahora que empieza a ponerse nacional socialista, empieza a fallarle el ritmo. Empieza a fallar el ritmo. Porque los chinos cachan eso, sí que no pueden dirigirlo todo. No es una economía al estilo ruso que hay un Gosplan en que a ti te decían cuántos pares de zapatos usted va a producir. Aquí no, es más bien una cosa de grandes áreas que ellos toman para desarrollarse sin dejar que el mercado decida por dónde caminar.
0: Claro. Pero
1: con empresas no privadas y qué sé yo.
0: Claro. Bueno, vamos a seguir estos temas, César. ¿Qué nos recomiendas de libro, de película y de... Eh, de libro, de película y de, de comida?
1: Voy a partir hoy con la comida, con las humitas. ¿Ya? La humita con azúcar o con ají, con tomate. tomate, son lo máximo. Yo recuerdo un muy querido primo mío que, que murió, Armando Montero, que cuando estaba Lolo, una vez en el campo se comió ocho. No puede ser. Y, yo, y nadie lo podía creer. <risa> eh, en película, oye, buena, buena la serie Succession. ¿ya? Con personajes interesantes tonto, inteligente, drama, eh, tiene, tiene todo vale la pena, eh, y es seguidora, o sea, uno ve uno, ve otro y sigue, ¿ya? Eh, y del libro, el libro de Sergio Arellano, eh, hijo, ya que se llama De conspiraciones y justicia. La verdad que la parte más interesante es la primera en que escribe como vivencia propia, porque el, 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 el plan de, de, del golpe de Estado básicamente se craneó en la casa de, del general Arellano y entre el núcleo que llamaban de los 15, que eran cinco generales por cada institución de, los, eh, de, la, de las Fuerzas Armadas y donde se ve lo, cómo no querían, o sea, de verdad cómo querían. Eh, se le dijo a Allende, oiga, no nos siga llamando a los ministerios, no nos gusta esta cuestión, y si nos vuelve a llamar, que fue la última, queremos que sea y que usted incluya al Partido Democrático de Cristiano, para que haya algún grado de unidad, o sea, very reluctant, como quien dice, o sea, no estaban los militares así listos para saltar a la presa, sino que más bien todo lo contrario, y, y el esfuerzo por ser que los cabecillas fueran los jefes máximos, para que no hubiera división, que fue lo que más les costó con, con Pinochet, que se la sacaron de, de último minuto, porque a
0: hora. Eh,
1: se decía, oye, pero sáquenlo para afuera, igual que a Montero y igual que a... a, a, a ¿Cuál fue el otro? Ya? Bueno, Luis Daniel ya había salió. Sí, no eh, a... Y a los carabineros, sáquenlo. Y el ejército diciendo, no, el ejército tiene una doctrina que sigue a su comandante en jefe, y eh, si no, hay peligro de división.
0: Muy bueno, sí, extraordinario el tema. Oye César, ya, a mí, eh, ¿Y tú? de película, mira, me topé en Netflix con una película que se llama eh, Reyes de la Calle, de hace algunos años atrás que se me pasó, yo no la había visto, pero muy buena, con corrupción policial, muy buenos actores, con Keanu Reeves en un papel central, pero puros actores buenos, debe ser de hace unos 15 años que la película, pero excelente, Los Reyes de la Calle se llama. Un poco violenta de repente, pero buena y realista, bien, no como a uno le gustaría que fueran las cosas, sino como las cosas son. De libro, una de mis ídolas, creo que algunas la mencionaron también a Patricia Highsmith, que deben ser los mejores las mejores novelas policiales que yo he leído norteamericana Es una mujer extraordinaria, fallecida lamentablemente ya hace varias décadas y aquí tengo todas las novelas de Tom Ripley. ¿Ah? Extraordinarias las novelas, El Amigo Americano, ¿ah? La Máscara de Ripley, etc. Están, venden este volumen de Anagrama, eh, no es muy caro, yo lo compré en eh, la eh, librería José Miguel Carrera, están todas las novelitas acá de, de, de Ripley muy buena ¿y más? a qué horas vaya ¿y es a qué sí. horas
1: la librería Gallo?
0: cuando paso de repente eh, el, el otro día iba a una reunión llegué un poquitito adelantado y de reojo tengo vuelo para ver librería y estuve 15 minutos en la librería y pasé rápido recogí las cosas que vi ahí y se puede seguir a mi reunión así que siempre ando... por tu película
1: de Johnny Depp tuvo mucho
0: éxito entre quienes la siguieron. Y no heavy, que es tremenda es tremenda porque amar es reciente y todo. Oye y en comida contaros una anécdota que es la, el, el caldo esto de la sopa valdiviana. ¿Y de qué? ¿Por qué me acordé? Me acordé en épocas moza, yo uno ya estaba en tercera edad retirado de los cuarteles pero en época que uno carreteaba mucho iba en otro Santiago en los años 80 y después de carretear, ir a bailar qué sé yo, revolverla te tomaba y con que eh, tenía ganas de comer y estaban todos los restaurantes cerrados a la hora del cuete. Y entonces iba a la casa de cena, en el centro, que era un espectáculo que funcionaba 24 horas la casa de cena, y el plato favorito, tú podías llegar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, el plato favorito, allá por el año 90, 91, o en los 80, cuando no había toque ya era el... Eh, la sopa el
1: valdiviano
0: la, yo la llamo pero exquisite bueno, exquisite rica simple rica con huevitos con las papitas esas cortadas largas los pedecitos de carne larga así que extraordinario ¿eh? y me acordé de la casa de cena para los que eran buenos para la bohemia ¿eh? en aquella época así que eso César nos veremos y nos estamos aproximando el 11 de septiembre ahí vamos a tener un programa yo creo dedicado solo al 11 de septiembre todo enseñanzas ¿eh? y las cosas que quedan y como al final yo tengo la impresión César ¿sí? si uno tiene buen corazón, las lecciones son tan claras, y da lo mismo si uno de izquierda o de derecha, si uno tiene buen corazón, y uno es una persona empática, y uno no, no es narciso, y es respetuoso a la tolerancia, y que haya gente que piense distinto, eh, yo creo que las lecciones son claritas para el 11 de septiembre. Ah, y lo que pasa es que realmente claro. son tan claras, son tan limpias, que la ideología como que las tapa. Pero ahí lo vamos a ver en su momento, Qué bueno verte César. Y cuídense todos. Igual fue. Pues. ¿eh? Así que nos vemos el próximo próximo viernes. Chao. Adiós.